0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Mittwoch, dem 1. November 2023, der Vergeltungskrieg. Israels tobt gegen die Terrororganisation Hamas und ich stelle mir die bange Frage, kann Israel diesen Krieg auf diese Art und Weise gewinnen oder bombt sich Israel in den Untergang, dieser Labyrinthkrieg, dieser Tunnelkrieg im Fuchsbau, im Betonfuchsbau zu Gaza. 15.000 bis 20.000 Hamas-Kämpfer haben sich dort versteckt hinter ihrer Zivilbevölkerung, das muss man auch immer wieder nach vorne bringen, äh, gegenüber all jenen, die jetzt vor Empörung in die Luft gehen gegenüber Israel. Premierminister Netanyahu ist wie der Protagonist in einer griechischen Tragödie. Was immer er macht, es ist falsch. Auf der einen Seite haben sie diesen mörderischen Samstag, 7. Oktober. Da muss ein Staat reagieren. So etwas dürfen sie sich nicht gefallen lassen. Das ist klar, sonst bricht die staatliche Ordnung zusammen. Ein Staat ist ein Vertrag zwischen der Regierung und den Bürgern. Und in diesem Vertrag geht es um folgendes, um ein Tauschgeschäft, der Staat garantiert Schutz und der Bürger ähm, garantiert Gehorsam gegenüber den Gesetzen. Das ist der Urvertrag, das ist der staatliche Urgesellschaftsvertrag. Und wenn ein Staat als impotent entlarvt wird, seine eigenen Leute zu beschützen. Wenn an einem Samstag, an einem helllichten Samstag, enthemmte Terroristen in ihr Land einfallen können, aus welchen Gründen auch immer, dann sind sie am Rande des Zusammenbruchs einer staatlichen Ordnung. Das ist eine existenzielle Dimension für einen Staat, das darf man hier einfach nicht Ausblenden. Auf der anderen Seite sehen wir die ganze tragische Hilfslo Hilflosigkeit dieser Kriegsführung an die 10.000, über 8.000 Tote bis jetzt diese Offensive der Israeli in Gaza. Die Panzer sind nun auf Gaza-Territorium vorgerückt. Da werden ganze Städte, ganze Stadtteile werden da flach äh, geschossen, flach gebombt, damit natürlich das Risiko für die eigenen Soldaten äh, geringer wird. Und dann müssen diese Hamas-Kämpfer aus diesem ausgefeilten Tunnelsystem irgendwie herausgetrieben oder äh, kampfunfähig gemacht werden. Ich will mir nicht ausmalen, wie das gehen soll. Also sie haben auf der einen Seite die Verpflichtung, des israelischen Regierungschefs, hier sein Land selber zu verteidigen, aber auf der anderen Seite haben sie das Risiko eines Kriegs, der sich zu einem völkerrechtswidrigen äh, Zerstörungskrieg gegen die Zivilbevölkerung auswachsen könnte. Und der Westen, der sich ja gegenüber Russland selbst herrlich und scheinheilig auf die Barrikaden gestellt hat und da immer das Völkerrecht angemahnt hat, der sieht sich jetzt natürlich mit peinlichstem Schweigen konfrontiert, wäre es den Western konsequent, müssten sie jetzt Israel ähm, mahnen und zu sagen, ihr müsst euch da zurückhalten. Ihr habt jetzt schon fast 10'000 äh, Leute umgebracht, äh, darunter äh, fast 40% bzw. fast 50% Jugendliche und Kinder für Ähnliches bzw. für weniger Gravierendes, für die Verschleppung von Kindern, für die angebliche Verschleppung von Kindern, hat das internationale Strafgericht von Den Haag einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt. Ja, was macht man jetzt mit Israel? Sie sehen, das ist ein tragisches Verhängnis, das ist eine tragische Situation, das ist wie eine griechische Tragödie, und, ich versuche mich da immer auch in den Staatspräsidenten, in den, Entschuldigung, in den Ministerpräsidenten Netanyahu hinein zu versetzen. Was er auch macht, es ist falsch. Und auch das Gegenteil ist dann nicht richtig. Und deshalb äh, halten wir uns da mit allzu forschen, Werturteilen zurück. Ich habe das ja auch im Ukraine-Krieg so gemacht, ich habe nie zu denen gehört, die da mit dem Zeigefinger sich äh, da ähm, aufgespreizt und aufgebläht haben, um von Kriegsverbrechen und all diesen Dingen zu reden. Weil wenn du mal in diese Rhetorik hineingehst und das ernst meinst, ja, dann musst du es aber gegenüber allen Seiten machen, sonst bist du unglaubwürdig. Und das ist jetzt das Problem natürlich des Westens, dass das moralische Kapital, dass er sowieso nicht mehr hatte, ist nun gänzlich weg, weil in der muslimischen Welt, und das sind äh, ja mehr als eine Milliarde Menschen, das sind mehr als zwei Milliarden Menschen in der muslimischen Welt, äh, steigt jetzt natürlich die Empörung, und das ist dann die nächste tragische Dimension, wenn dieser Nahostkrieg äh, sich sozusagen zu einem Weltenbrand auswächst. Ich sage nicht, dass die Wahrscheinlichkeit da besonders groß ist. Ich bleibe zuversichtlich. Ich glaube an die Schwarmintelligenz und an die Kooperationsbereitschaft der Menschen. Aber dieses Szenario steht im Raum. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da die palästinensischen ähm, äh, Kämpfer bzw. Repräsentanten, die Hamas ist ja eine Terrororganisation, aber sie ist auch eine Repräsentantin äh, zumindest eines Teils der Palästinenser, äh, sie ist sozusagen auch ein Mythos, äh, quasi die Idee des Widerstands äh, in einem hochkomplexen Konflikt, der gleichsam in biblische Dimensionen äh, zurückgeht. Und ich habe nicht den Eindruck, dass diese Parteien in der Lage wären, sich zu einigen. Die Hamas- hat zwar ihre ursprüngliche Charta von 1988, hat sie entschärft, da ist nicht mehr von diesen Ausrottungs- und äh, Zerstörungsimperativen äh, die Rede, von diesen Zerstörungsgeboten, Vernichtungsgeboten gegenüber Israel, die wir mal in der Weltwoche dokumentiert haben, da hat man die Tonalität zurückgefahren, aber in § Paragraph 20 steht unmissverständlich, dass es keinen Staat Israel geben darf vom Land, bis zum See, man will ein eigenes Land, man will die Juden vertreiben. Und umgekehrt haben ja auch die radikalen Kreise jetzt in der Regierung Netanyahu immer wieder zu erkennen gegeben, dass sie es mehr oder weniger gleich sehen. Es kursieren ja auch Bilder von Netanyahu, wie er gegenüber der UNO eine Karte gezeigt hat, in der gar keine Palästinensergebiete mehr zu sehen gewesen sein sollen. Also hier stehen sich vermutlich wechselseitig ausschließende Ansprüche, Gegenüber, da findet man nicht so leicht einen Kompromiss oder man findet gar keinen Kompromiss. Das würde heißen, dass die Weltgemeinschaft dieses äh, fragwürdige Wort zu äh, verwenden, dass die Weltgemeinschaft, dass die Großmächte sich zusammenraufen müssen, um diese beiden Streithähne irgendwie zu einem Kompromiss zu bringen, weil sie selber nicht in der Lage sind, sich zu einigen und in jedem Konflikt, auch in diesem Konflikt, braucht es immer zwei und man kann nicht einfach nur sich auf die eine oder auf die andere Seite stellen, äh, das ist äh, eine, ja, Ur Ureinsicht und das wird auch hier nötig sein. Und wenn das nur ein regionaler Konflikt wäre, meine Damen und Herren, sozusagen ein regionales, lokales Geschehen, so zynisch dass das auch klingt, ja, dann könnte man das einfach sich selber überlassen. Wie man es im Jemenkrieg gemacht hat, natürlich moralisch ebenfalls verwerflich, aber das hat einfach nicht diese weltpolitische, geopolitische Dimension. Das ist hier anders. Der Nahe Osten ist ohnehin ein äh, Minenfeld, eine Kampfzone der Großmächte seit Menschengedenken. Die Römer haben dort schon. Äh, gewütet und auch gewirkt. Es hat Auseinandergesetzungen gegeben, alttestamentarische Kriege, alles Mögliche. Das ist ein Gelände, in dem auch Weltreligionen entstanden sind. Also eine ganz spezielle Umgebung muss das sein, wo die Menschen zum Höchsten, zum Transzendenten getrieben werden, aber unter Umständen eben auch in den Wahnsinn. Und deshalb braucht es hier vermutlich ein Zusammenwirken. Und das wäre die Genialität sozusagen, der Lichtblick am Ende des Tunnels. Vielleicht zwingt der Wahnsinn dieses Nahost-Konflikts die Großmächte wieder an einen Tisch und man kommt endlich raus aus dieser Politik der Feindbilder und der der eingebildeten kalten Kriege und dieser Verabsolutierung des eigenen Standpunkts. Und auch hier, ich beobachte mit größter Sorge und auch Kritik, was im Westen passiert, wenn man da plötzlich das Wort Westen wie einen Legionsadler vor sich herträgt. Und wenn ich dann höre an einer Konferenz von Konservativen in London, wo ich gerade wäre, dass ein amerikanischer Ex-Sprecher des, Präse des äh, Repräsentantenhauses Kevin McCarthy sagt, «Es gibt keine Alternative zur westlichen Zivilisation», dann sind das meine Damen und Herren unmögliche Aussagen das ist doch eine Ohrfeige ja mehr noch ein Affront eine Frechheit gegenüber all jenen nicht westlichen Zivilisationen oder gegenüber jenen Zivilisationen die für sich in Anspruch nehmen auch große Zivilisationen zu sein vielleicht auch westliche Elemente aufgenommen haben und vielleicht nicht alle und vor allem auch nicht die Dummheiten des Westens gemacht haben. Was ist denn das für eine Arroganz, jetzt da auch auf der republikanischen Seite in den Vereinigten Staaten? Und wenn die Amerikaner durchdrehen, wenn die Amerikaner spinnen und die Welt sowieso spinnt, dann wäre ja im Grunde die Stunde der Europäer wieder gekommen als ja, Kontinent der Verlierer, aber da sehen wir eben auch nichts. Äh, da sind auch keine Persönlichkeiten vorhanden, mit Ausnahme vielleicht von Viktor Orban, aber auf dem prügeln unsere Journalisten ja nach Belieben herum. Ich werde dazu dann übrigens äh, demnächst eine Sondersendung machen. Übrigens auch 30 Journalisten im Gazastreifen ähm, getötet durch Israels Bomben, Gesamtzahl der Getöteten auf äh, gegen 10.000, also über 8.000 sind es, darunter fast die Hälfte Kinder und Jugendliche, hier nach Einmal ähm, die ähm, Bilanz, die Welt ist verrückt und man ist unfähig, sich zu einigen, sich wechselseitig ausschließende äh, Ansprüche. Was mich auch besorgt in diesem Zusammenhang, ist natürlich inzwischen das Vokabular. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Benjamin Netanyahu, mit biblischen äh, Prophezeiungen, das Licht gegen die Finsternis, äh, Israel als Land des Lichts und die Palästinenser, die Kinder der Finsternis. Ich habe gestern gesagt, dass man solche Metaphern nicht überschätzen darf, man darf sie aber auch nicht unterschätzen, weil mythische Bilder, meine Damen und Herren, ähm, immer auch die Eigenschaft haben, Emotionen zu entfesseln, Menschen zu enthemmen und... Ähm, ja, letztlich die Leute zu mobilisieren, darum verwendet man ja in der Politik auch diese biblische oder beziehungsweise diese metaphernreiche Sprache. Die Bilder haben eine eigene Gesetzlichkeit und in der Politik, wo sowieso die Irrationalität, die, die, die Gefühle eine große Rolle spielen, muss man als Politiker immer aufpassen, was für Bilder man heraufbeschwört. Und wenn sie da natürlich einen biblischen Endkampf für sich in Anspruch nehmen, dann äh, sagen sie den leuten im grunde wir wir führen einen völlig losgelösten unenthemmten Krieg und was es auch immer kostet, wir müssen das Böse, wir müssen die Finsternis zerstören und das ist eine ganz gefährliche, ganz gefährliche Wortwahl, meine Damen und Herren, auch da müsste man mäßigend eingreifen und ich möchte auch da nicht den billigen Applaus jetzt auslösen bei den Netanjahu gegnern die schon immer gesagt haben, das ist doch ein Verhängnis und ein Verderben für seinen Staat, das wird dieser Persönlichkeit auch nicht gerecht, weil Netanjahu ist trotz allem immer auch wieder ähm, gewählt worden. Der macht auch etwas richtig in den Augen seiner Unterstützer. Und Benjamin Netanyahu steht in einer schwierigen Situation. Und er muss auch darüber hinwegtäuschen, dass seine Regierung versagt hat. Das muss man alles immer in Rechnung stellen. Das muss man verstehen. Das heißt nicht, dass man es rechtfertigt, rechtfertigt oder bejubelt. Aber man muss es verstehen und mein Plädoyer ist, dass wir hier beim Realismus bleiben und nicht in den Moralismus überschießen und uns da ähm, auch in solche biblischen Gegenüberstellungen hineinbringen. Übrigens noch ein interessanter Artikel von Seymour Hirsch hier auf Substack, der Investigativreporter Substack Seymour Hirsch. Ähm, wir werden das vermutlich auch dokumentieren in der Weltwoche. Sehr erhellend, was er äh, darlegt. Er beschreibt vor allem, wie sich jetzt äh, da diese äh, Kampfhandlungen in Israel entwickeln aufgrund von Gesprächen mit internen Quellen. Offensichtlich ist die Elektrizitätsversorgung in Gaza zusammengebrochen, diese Tunnelsysteme sehr ausgeklügelt ähm, gebaut mit vielen Ausgängen, äh, mit äh, Kommandozentralen, mit äh, Truppen, äh, mit Waffenlagern, mit auch äh, Vorratslagern, vielen Ausgängen. Die sind offenbar im Dunkeln jetzt, also da sind vielleicht auch schon Notstromaggregate ausgefallen, wir werden sehen. Und das ist natürlich wiederum meine eigene Hölle diese äh, Tunnelsysteme äh, dann mit den 15.000 bis 20000 Hamas äh, Kämpfern auszubrennen das ist äh, man muss das in dieser Brutalität hier formulieren damit das nicht im abstrakten bleibt Bodenoffensive wie sie das klingt so steril das klingt erst im Reagenzglas aber das ist es eben nicht das ist äh, eine ganz fürchterliche äh, tragische Geschichte das ist eben Krieg äh, das ist äh, Krieg wie 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 das halt eben ist in ähm, Russland, äh, Dagestan haben wir diese äh, Angriffe gesehen, eines Mobs auf, äh, auf ein israelisches, auf ein jüdisches, also jüdische Passagiere. Und das wird jetzt natürlich in den Medien bei uns auch wieder zum Beispiel und zum Anlass genommen, um da den Antisemitismus, den angeblichen, der Russen hochzuspielen. Da werde ich sehr vorsichtig. Ähm, Präsident Putin, dürfen wir nicht vergessen, hat große muslimische Minderheiten in seinem Land. Er ist also daran interessiert, dass hier nicht die Welt im Brand gesteckt wird, dass hier nicht sozusagen neben eine biblische Auseinandersetzung zwischen den Muslimen und den Juden stattfindet, und dass äh, man dann gezwungen ist, sich hier sozusagen auf eine Seite eines Heiligen Kriegs zu stellen. Er muss die Wogen glätten. hat das natürlich verurteilt, äh, diese äh, Vorgänge, diese Szenen. Und ich würde einfach warnen davor, das irgendwie in eine Art äh, Theorie da hineinzudeuten. Da gibt es auch noch viele ungeklärte Umstände, einige davon hat ja die Financial Times ähm, äh, bereits ähm, Angesprochen. Unsere Zeitungen schreiben immer noch von angeblichen Erfolgen der ukrainischen ähm, Offensive, der Militäroffensive, Unseren Journalisten empfehle ich, die neueste Ausgabe des Time Magazine zu lesen, ein brillanter Artikel von Simon Schuster, einem äh, Journalisten, der dort im Umfeld von Zelensky recherchiert hat. Und wenn man diesen Artikel liest, dann kommt man zum Schluss, Zelensky ist am Ende. Der pfeift aus dem letzten Loch, ein Regierungschef, der geplagt ist von äh, großen Verlusten auf dem Schlachtfeld von aus dem ruderlaufenden Korruption es sind ja Waffen verkauft worden in den Nahen Osten, Waffen, die für die Ukraine bestimmt waren. Ein Präsident, der auch zusehends den Kontakt verliert zu seinem Kabinett und zu seiner Wirklichkeit ein Mann, der sich mit autoritärer Allmachtsallüre sozusagen in seinen eigenen Bunker da äh, der Wirklichkeit oder der äh, eigens fabrizierten Wirklichkeit zurückgezogen zu haben scheint, wie da berichtet wird und auch der äh, ein, ein früher hochrangiger Politiker der Ukraine, der mit Zelensky äh, zusammengearbeitet hat, hat in der Welt ein Interview gegeben und ihn dort auch schwer kritisiert. Also hier muss man schon langsam die Augen aufmachen und Viktor Orban hatte meines Erachtens recht, als er gesagt hat, nein, diese 50 Milliarden, ähm, die äh, zahlen wir jetzt nicht, da machen wir nicht mit bei diesem neuerlichen Hilfspaket. Das trägt ihm jetzt natürlich wieder den Vorwurf ein der Europäischen Union. Ja, wir lassen uns da nicht von Orban erpressen. Kreta der Johannes Hahn aus Brüssel, der ja auch schon auf die Schweiz eingedroschen hat damals beim institutionellen Rahmenabkommen Johannes Hahn, bei dem es übrigens Ungereimtheiten gibt, bei einer Doktorarbeit. Da sind ja auch Passagen gefunden worden, die nicht unbedingt äh, sozusagen eine Eigenfabrikation waren, eine Eigenproduktion, dies nur am Rande. Also die Integrität stellt sich da natürlich schon auch diese Frage. Aber äh, die andere Thematik ist hier vor allem dass der Begriff von von Demokratie in der EU offenbar nicht ganz klar zu sein scheint. Was heißt denn da Erpressung? Das ist doch keine Erpressung. Wenn Orbán sagt, wir zahlen das nicht, weil es sinnlos ist, dann sollte eben auch, das ist nicht Erpressung, das ist Demokratie. Das ist ein gutes Recht. Und jetzt äh, sagen die EU-Leute, ja, dann müssen wir halt neue Entscheidungsverfahren finden. Also sie merken, wie hier ein Autoritarismus ein diktatorisches Gehabe Einzug ähm, hält. Das ist die Situation. Investor Benko gerät immer tiefer in Schwierigkeiten. Das Imperium dieses Finanzgenies, vielleicht ein Finanzjongleur, wir werden sehen, es wankt und viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Donald Trump könnte der amerikanische Ex-Präsident verurteilt werden in Amerika von einem Gericht aufgrund des Aufstandsparagrafen. Also die politische Vendetta gegen den früheren Amtsinhaber geht weiter. Ich fand das auch nicht gut, was er am 6. Januar da nach den Wahlen gemacht hat. Das ähm, war natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge. Ähm, das war ähm, verantwortungslos für mich, wenn sie an einem ja, Vereidigungstag eine große aufgebrachte Menge auch in ihren Emotionen noch anstacheln. Das ist nicht gut. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist nicht verboten, wenn ein Politiker, der glaubt, ungerecht behandelt worden zu sein und es gelingt ihm da Zehntausende auf die Straßen zu bringen, die es ähnlich sehen wie er. Die muss man auch ernst nehmen. Diese Aufgebrachtheit ist nicht einfach nur eine Folge von Manipulation. Denen hat das nicht einfach nur ins Hirn hineingeschneit, sondern die sind aus eigenen Stücken gekommen. Die hätten ja nicht kommen müssen. Er hätte ja auch ein Lehrerplatz sein können bei Donald Trump. Und er hat gesagt, wir gehen friedlich und patriotisch zum Kapitol. Wir gehen friedlich und patriotisch in unserer Demonstration. Demonstration vor, das hat er deutlich gesagt und das haben die Medien bei uns immer wieder unter den Teppich gekehrt und das ist eben auch nicht in Ordnung, das ist auch nicht richtig, da sehen Sie, wie unehrlich unsere Behörden hier zuweilen, äh, unsere Medien zuweilen argumentieren. Die EU will russische Zentralbankgelder in die Ukraine schicken, muss auch die Schweiz über die Bücher, fragt die NZZ, ich sage nein, das ist Diebstahl von russischem Volksvermögen, hochprekär äh, und Sie sehen jetzt wie schlüpfrig und äh, zweideutig und eben äh, doppelmoralisch diese Völkerrechtsstandards sind. Gegenüber Russland redet man immer vom Völkerrecht. Ja, wenn man das macht, müsste man auch gegenüber Israel, auch gegenüber der Hamas selbstverständlich vom Völkerrecht reden. Da hört man dann wieder viel weniger und das zeigt ihnen eben auch von der Politik, aber auch in unseren Medien, dass man sich da vergaloppiert hat. Und das ist nicht mehr glaubwürdig und die Leute spüren das. Und die Schweiz sollte nicht bei diesem organisierten Diebstahl von russischem Volksvermögen mitmachen. Zum Schluss noch eine Würdigung des Ökonomen Charles-Beat Blankard in Berlin. Ein großer Schweizer Ökonom ist leider gestorben nach langer Krankheit ein äh, großartiger äh, Wirtschaftswissenschaftler. Ich äh, durfte mit ihm noch äh, sprechen, ich, du, ich durfte ihn kennenlernen seinerzeit, als ich in Berlin gearbeitet habe ein Ökonom, der immer auch die politischen Bezüge der Ökonomie im Blick behalten hat und die Bedeutung auch der ökonomischen Selbstorganisation und der staatlichen Organisation in Betracht gezogen hat, beziehungsweise auch die institutionelle Wirklichkeit auf ihre ökonomischen Wirkungen hinweg geprüft hat. Also nicht einfach nur ein Ökonom, der sich sozusagen da in, in der Blase der Mathematik oder in der Blase der Verhaltensforschung aufgehalten hätte, sondern einer der noch den Mut hatte, auch politische Ökonomie zu betreiben. Und das ist ein Fach, das mich auch immer fasziniert hat und interessiert hat. Und als Journalist müssen Sie sich auch immer wieder die Frage stellen, ja, was sind die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren der Schweiz oder Deutschlands? Und da gibt es eben nicht nur... Da gibt es nicht verschiedene Wahrheiten, dass man sagen kann, sie können auch eine sozialistische Ökonomie oder eine Staatsorganisation machen, das ist dann erfolgreich. Nein, das funktioniert eben nicht. Und diese empirischen Resultate dürfen sie nicht ausblenden, aber in den politisch korrekten Zeiten ist das schon zu einem Tabu geworden, auf solche Zusammenhänge hinzuweisen. Die politische Korrektheit, übrigens ein ganz flacher und banaler Religionsersatz, ist ja nichts anderes. Der Mensch dürstet, dürstet, nach Rechtfertigung, er möchte ja immer gerechtfertigt werden, am besten in den Augen des lieben Gottes, er strengt er sich da an, strampelt er sich ab, aber wenn man eben nicht mehr an Gott glaubt, ja dann rechtfertigen sie sich selber, indem sie da den Gutmenschen raushängen, die politische Korrektheit, das ist dann sozusagen der Passpartout. Der Selbsterlösung gewissermaßen, der da in Anspruch genommen wird und die Reformierten sagen ja, es ist nicht so wichtig, wie intensiv ich an Gott glaube, um in den Himmel zu kommen. Hauptsache er glaubt an mich. Und das ist ja die tiefe Botschaft, da werden wir schon wieder in der Theologie der Reformierten. Hört doch auf mit diesem ganzen Rechtfertigungszeug. Ihr seid Allein durch das Geschenk der Existenz seid ihr schon gerechtfertigt, beziehungsweise durch eine verantwortungsvolle Lebensführung, wo man anderen möglichst wenig Schaden zufügt. Aber eine Erlösung ist das nicht. Sie müssen all diese Spannungen und die metaphysische Einsamkeit im Universum aushalten. Sie können eben den lieben Gott nicht einfach wie eine Beruhigungstablette oder ein Rotwein oder ein Glas Rotwein für sich in Anspruch nehmen, wenn sie schlecht drauf sind. Aber eben solche Ersatzreligionen wie die politische Korrektheit, das ist dann eben das Glas Rotwein des Moralismus, das man sich gewährt, oder eben auch die halbe Flasche, um sich da sozusagen in einen Rausch der eigenen Rechtfertigung hineinzutrinken. So, jetzt aber ähm, vergaloppiere ich mich da wieder in der Theologie. <lacht> Vielen Dank, höchste Zeit hier aufzuhören. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bis bald und einen schönen Tag.